0: OK， 那我们今天就来讲这个基督徒的超自然的美德的最后也是最大的一个，那就是爱的美德、嗯。爱的美德。谈到这个话题呢，我们前面提到了这个，我们在整个这个课程当中主要讲了七个美德，对吧？有四个自然美德。啊、呃，智慧，啊、呃，公益，呃，勇敢和节制。那我们也谈了三个神学性的美德，就是信心、盼望和爱。所以这是我们谈的最后一个爱。那谈到这个爱这个概念的时候呢，你会发现这个到底有谁能够谈明白到底爱是什么？嗯，爱这个话题是我们呃人类。从有思想开始，对吧？从有文字记录开始，从这种最早的哲学的讨论，对吧？这个爱就是人类哲学思想当中的一个必不可少的一个一个讨论的话题、嗯，但是人类讨论了这几千年，对啊，最终可能我们没有人能够说谁到底能够真正知道到底爱到底是什么。那“爱”这个词，在我们今天所生活的这个时代呢，会发现“爱”这个词充斥着我们的文化，甚至已经有一点被滥用的一种嫌疑。你只要随手翻一翻，接这个咖啡厅的这个八卦杂志啊，你就能看到某某某明星又爱上了另外一个人啊，抛、呃、弃了这个起初的婚约，对吧？那一打开新闻看两分钟，你就能听到。高举着七彩旗的这个同性恋团体，走在大街上喊着 “Love is love, love is love” 的，呃，这个，所以，所以爱这个东西到底在今天到底意味着什么？我们似乎已经失去了对这种爱的一个作为人类共同的一个定义。我记得我曾经有一次在洛杉矶附近的一个呃。一个比较比较比较左一点的地，这个街区对吧？然后我在那个餐厅吃吃早餐，然后在吃早餐的时候，在我餐厅旁边有两个呃同性恋的两两个女生，然后他们带着他们的狗狗，然后在我旁边吃早餐。啊，当然这不是女生了，他们大概应该有四十多岁吧，两个两个同性恋的一对情侣。然后呢？我也带着一只狗狗，然后他们就看到我的狗狗，然后他们就说， o h h e s so cute， 他、啊、太可爱，这个狗狗太可爱了 ，they love you unconditionally， 他、啊、们是完全无条件的爱你，脱口而出，然后我礼貌的回应了，笑了笑，啊哎、你你你这个这个是一个非常今天非常典型的这样的一个画面，就是人们高举着 love， 人们高举着爱，人们高举着这种无条件的爱，而，嗯、呃，而高往往高举这些无条件的爱的这些人，他们所做出的行为实际上是违背上帝的律法和爱的旨意的，所以这是今天这种爱给我们今天所生活的世界。啊，借着媒体，借着公众舆论，借着一些哲学家的作品来渗透到我们生活当中，来塑造我们对爱的定义，甚至渗透到教会里。啊，那所以今天的基督徒，今天的教会，有的时候也被这种这种世界上的这种爱的定义所所影响，啊，所以教会里面也也经常会听到这种 unconditional love， 对吧？这种无条件的爱。呃，等等，叫高举这种爱。那，所以在我们开始讨论到爱之前呢，我我先谈一下这个前言，对吧？我不知道这个爱这个话题我们会聊多久，也许可能聊到永恒，聊到耶稣再来也聊不完，对吧？但是，但是，呃，我我只是呃把我认为比较重要的一些东西来表达出来，所以可能我们会聊比较久。在前言的部分，可能我今天看看能不能把前言聊完，对吧？前言的部分在你们的汉道里面，我给你们写了一句话。这个是法国的一位文化批评家，他的名字叫做呃 r u d h m o n t 那他这样说，他说：“爱必须停止成为我们的上帝，才不会沦为魔鬼。”Love ceases to be a demon only when he ceases to be a god. 他在说什么？他在说，就是这种我们的现代文化当中，把爱，把这种我们所认为的爱拿来当做是绝对的、绝对的标准，是吧？把这个爱当做是上帝，这个爱是要求我们绝对无条件的顺服，对吧？谁也不能够反对我的这个爱，如果反对我的这个爱，那么你们就都下地狱，对吧？所以，这个爱被拿来当做上帝的时候，它就变成了魔鬼，它就变成了我们的偶像。所以，那呃，这个这个话反过来，对吧？路易斯，呃 ，C.S. 路易斯把 Rushman 的这个话反过来说，他说：“爱一旦变成了上帝，就会沦为魔鬼。”这种危危险的偶像崇拜。那这个偶像崇拜很很微妙。为什么呢？因为它很像另外一句话，很像使徒约翰所说的“上帝是爱”，对不对？使徒约翰说“上帝是爱”，但是这个偶像，这个这个人造的偶像说什么？这个人造偶像把这个话反过来说：“爱是上帝。”但是这就出现了问题。当我们说“上帝是爱”的时候，这个。没有错，但是反过来，是否是所有形式的爱都是上帝呢？不，有没有一种受造物的爱，对吧？我们的爱是受造物的爱，我们的爱不是创造主，对吧？上帝给我们爱的能力，我们去使用这个能力的时候，并不使得我们的爱成为创造主，这不能不得使我们的爱成为绝对的标准，所以把这种。把这个爱偶像化的结果当做是上帝的结果，那就是：当我们做任何的事情，只要我们是出于这个爱的名义去做的，那么就是绝对正确的、神圣不容侵犯的。这就是把这种爱偶像化的一个一个一个特点。而这个偶像化的爱不仅要求我们自己去绝对的顺服，而且要求所有的人。都不计代价的委身在我所定义的这个偶像的爱之下，任何对这种爱的质疑都是不得宽容的，包括上帝自己的律法在内。如果我爱，对吧？这个人，那么连上帝都不能质疑我的爱，对吧？如果我，嗯，对吧？如果我就是喜欢这个，对吧？我虽然是一个男生，我就是喜欢这个男的，我就是爱他。上帝都不能够对我的爱有任何的约束，因为我的爱甚至高过上帝的律法，上帝说你不可以，呃，不可以这样，但是 who cares？ 我的爱才是真正的上帝。所以这就是现代的，呃，一个一个问题，就是左派，对吧？不论是左派还是。还是呃怎么样？主要主要流行在这个 progressive 的这一边，叫做有的时候被称为叫做 tyranny tyranny of love 爱的暴政。这个爱成为一个独裁者，统治着这个世界，对吧？这里面的这个爱是我我所定义，的，我自己定义的，到底什么是爱？我我的爱，对吧？我虽然我是一个已婚的男子，对吧？但是当我遇到了那个在我生命当中让我就眼前一亮的那个那个女孩的时候，对，吧？我对她的那个爱是如此的真实，让我像充满了这种触电的感觉，让我日思夜想，对吧？哪怕我是一个已婚的男子。但那个爱就是最真实的，我就我必须要把一切顺服在那个爱的统治之下，包括我可以为了那个爱而放弃我的婚姻。那这些都是现代的爱的暴政啊！你可以看到很多这种对吧？借着这种媒体，借着好莱坞的电影，对吧？传达出来的这种信息，对吧？你可看到这个有这个多么成功的人士，但是他的婚姻非常的不幸，对吧？他这个对他的老婆非常的冷漠，他老婆对他也很冷漠，但是他突然在一次出差的旅途当中就遇到了一个一个活泼开朗的女孩，然后啊，从此改变了他的人生，然后怎么怎么样？他好莱坞的电影都这么拍，对吗？所以他在告诉你什么？这就是爱 ，Love is love、嗯、但是这种、呃、除了这种浪漫主义式的这种爱情之外，还有。就是，当然还有一种其他的形式，比如说爱国主义，这是另外一种形式的把爱推向一个绝对的高度，对吧？呃，这种当然我们每一个人都爱自己的熟悉的啊、呃、熟悉的地方，对吧？熟悉的家乡，熟悉的呃熟悉的家人，熟悉的这个这个这个国家等等。但是当我们把这个这种对。自己国家的爱推到一个绝对的高度的时候，他也以至于任何人、任何其他的事物都不得去呃指责或者是纠正呃这个我所爱的这个祖国也好，或者怎么样对吧？小粉红在网上对吧？你说说什么不好的话，哇就开始呃要要跟你单挑了对吧对？那所以这这些都是爱的暴政的一种体现，就是你不得质疑我我的爱对吧？嗯， um, 所以，上帝是爱，没有错，这是使徒的教导。但是人类的爱不是上帝，所以这是我要在前言里面讲到的第一点，是吧？我们不能把我们自己的爱当做是上帝。那接下来我要讲的第二点就是，上帝的爱跟人的爱之间有着本质的区别。使徒约翰说：“上帝是爱。”这句话十分的伟大啊、呃！那在这里面，我们没有时间进入到神学的范畴去谈论上帝是爱到底意味着什么。但是简单的说一下，对吧？我简单的说也说不了,了，对吧？上帝是纯一的，所以上帝是爱，等于说上帝的本质和存有就是爱的本体。而上帝的，因为上帝的纯一，所以上帝的存在跟存有的本质。等于上帝的意志，那上帝的意志等于上帝的爱，等于上帝的存有，哦、这个接这,这是接下来一系列的神学上的讨论，但是我们在这里面无法深入到那里面去谈。但是我们所需要做的所需要知道的就是，当使徒约翰说“上帝是爱”的时候，听起来感觉好像，那对我们的教导有什么呢？我们人类的爱有什么样的教导呢？仿佛好像就是说。哦，我们就效法上帝的爱就好了，对我们就模仿上帝的爱就好了。但是问题没有那么简单。啊、呃、，C.S. Lewis 他说，他本来以为上帝的爱就是给予的爱，然后人类的爱就是啊、呃、需求的爱，所以他说，我本来以为我只需要对给予的爱大加赞扬，然后给需求的爱极度的贬低就好了。但是他说，现实比我想象的更复杂。为什么很复杂？为什么更复杂呢？因为上帝和受造物之间有着一个本质的区别。上帝是上帝，受造物是受造物。上帝的爱之所以可以完全无私的给予，是因为上帝自存永存的本性。在上帝一无所缺，上帝不需要任何的受造物的给他的爱，因为他是从无到有创造万有的。但是受造物作为人类，对吧？作为受造物，人和上帝有一个本质的区别，所以人从他存在的一开始，他便有需求。人被造是有需求的，所以在人类当中去谈论绝对的无私的爱是一个荒谬的事情啊！这个我们在后面会具体去谈，是不？在人类当中不存在绝对无私的爱，哪怕是母爱，哪怕是父爱，哪怕是对吧？就是抛头颅、洒热血的这种什么爱国的这些呃志士，他们的所有的人类的爱都包含，都不是绝对无私的。所以我们无从呃去谈论呃人可以完全行出来只有上帝才能做出来的爱，所以去否定需求的爱就是否定人性。所以 C.S. Louis 说，在一个造物主面前夸口说我无私的爱你，这样的受造物是一个愚蠢狂妄的受造物。因此，他总结说，有一种需求的爱，是与人类最健康、最崇高、最现实的灵性状态相吻合的，至少构成了它的主要的部分<咳>。我们得到了一个结论呢，那就是，当人在某种意义上最不像神的时候，他却反而最接近神。C.S. 路易斯的。是语出惊人，对吧？当当在爱的层面上，我们最不像神的时候，我们反而最接近神。他在说什么？他在说，当我们面对上帝的爱的时候，我们所能做的，不是对上帝说“上帝啊，我也可以这样爱你”，对吧？不是跟上帝说“上帝啊，你这么无私的爱我，我也可以这么无私的爱你”，对吧？塞缪尔·路易斯说：“如果敢对上帝这样说说话的受到物是愚蠢狂妄的受到物。当你面对上帝的爱的时候，你能做出来的是，上帝啊，只有你能这样爱我，我没有办法这样回报你的爱，但是我最需，但是我是如此的需要你的爱，所以，对吧？我只能在你面前承认，我是一个无能的乞丐，我是贫乏，呃。”无无法没有能力去这样回报你的爱的受造物，但我，但我却白白的领受你的爱，所以，所以我们无法回报上帝，上帝给我们的爱，这是他说的，当我们与上帝最不像的时候，上帝是绝对的给予者，而我们在那个时候是绝对的领受者，当我们跟上帝绝对不像的时候，但是反而跟上帝那个时候离得最近。也就是上帝的爱跟人类的爱，我们的爱都是受造性的，是由我们的心和意志发出的，因此包含着我们受造物一切的特性。不仅包含我们的受造性，也包含我们的堕落，也就是有罪的。我们是从有罪的本性当中发出我们的爱，所以我们的爱都是被罪玷污的。而上帝的爱不是受造的。是创造主的爱，而且上帝的爱没有罪，所以它是从他圣洁公义的本质发出来的。所以上帝的爱和我们的爱有着本质的区别，所以我们对吧？这个我在在前言的部分在不断的不断的在提到这一点，就是我们不要妄想可以模仿上帝的爱。因为上帝的爱是具有创造性的、创造力的，上帝的爱能够创造出来现实，对吧？刚才我们读到的整个《创世纪》第一章，还记得《创世纪》第一章里面提到的就是看到上帝的爱如何能够构造起来现实。上帝啊、呃，用他的话语，上帝说一句话，这个现实就出现了，对吧？上帝说要有光就有光，你说要有光能有光吗？你不能，所以你的爱，我们的爱，我们的人类的爱是没有创造性的，没有上帝的爱是有创造性的。我们的爱是被动的，而上帝的爱是主动的。当我们去爱一个东西的时候，对吧？比如说我去，我我我爱这瓶，我爱这瓶 whisky 啊，我爱这瓶红酒，我爱这个，我爱这个这这朵花我爱这个。对吧？这辆车，我爱这个人，等等。当我们去爱一些东西的时候，我们的爱是被动的，被这些事物身上的一些可爱之处吸引而发出来的。但是上帝的爱则不是，上帝的爱是主动去创造可爱之之物，而不是被动的吸引。所以在所有的人类爱当中，哪怕是最无私的爱，也都包含着需求之爱。你说这个母亲养育自己的，给自己刚生下来的婴儿喂奶，对吧？这个是可能是我们能够想象的到最无私的爱的一个一个象征的表现了，对不对？但是你有想过，这个母亲如果不给她的孩子喂奶，他会胀奶，很痛的，啊啊，这是一个最基本的生理上的需求，他需要喂奶，对吧？而且他还需要。啊、呃，满足他的社会的角色，是吧？满足他的家庭的角色，他对他自己的期待，他对他自己的角色的定位等等，他对他自己的自我形象的这种这种定位等等，对吧？那所以，所以人类的爱没有所谓的无条件的爱 （unconditional love）， 这种这种无条件的爱只能适用于上帝，而不能适用于受造物。所以，这是我。我讲第二点，所以在前言的部分，呃、哦，我我主要讲三个问题。第一个是爱不等于上帝。第二个问题是上帝的爱和人的爱之间的区别。然后接下来我要讲的第三个问题是博爱与专爱 （universal love 和 particular love）。那，这个也是今天我们谈论爱的时候的另外一个迷思，对吧？这个迷思就是我们最伟大的爱是一种博爱的概念，这种 universal love， 对吧？我的这个，我们能够产生一种人类可以靠着自己的有限的受造的本性，可以产生出一种波及到整个受造界的爱，对吧？这这，今天你在这种呃激进的。左翼的这种神学当中会看到这种，呃，那、嗯、么因为这种概念创造出来很多很奇特的一些神学，比如说叫做环境神学，对吧？呃，什么环境一一 e c o l o g 呃 ，theology， 就是我们可以去爱这个大自然，爱这个世界，对吧？你就看到这个美国长老会的叫 PCUSA 的哈哈这帮牧师带着会众跑到原始森林里面。向树道歉，对吧？<笑>这这都都是从哪儿来的？都是从这个 universal love， 因为我们我们需要不仅爱，对吧？我们这个爱需要如此的广博，对吧？我们伤害了这个世界，伤害了这个地球，伤害了这个原始森林，对吧,对吧所以我们现在需要跟他们道歉去，对吧？然后抱着那个树，然后亲这个树，感受这个树，给他给他 love， 对吧？就是，嗯、呃，是我估计可能。他们认为人类的祖先是这个猿猴变，我估计猿猴看到他们就是说，我们以后不会变成这样的。呃、但是这个这个这个博爱这个概念是一个非常啊、呃，今天非常常见的一种迷思。我们是否能够，而且是否应当毫无分别的去爱所有的人呢？这在基督教伦理学的讨论当中，往往与上帝的爱相关。那经常引用的一个经文就是，比如说“神爱世人”，对吧？这里面强调的是所有的 universal， 对吧？然后上帝叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人，所以你看上帝的爱是毫无分别的给所有的人。因此，我们也应当，对吧？按照这个论点，因此我们也应当毫无分别的去爱所有的人。那。另外，这些呃，这些人有的有的时候会有一些人会因着这样的一个博爱的概念，坚持这种博爱的概念来反对圣经里面所教导的预定论、拣选的教义等等，对吧？特别是反对改革宗神学或者加尔文主义所提到这种预定和拣选的概念，对吧？在他们的脑海当中，他们无法接受一个只拣选拯救一部分人的上帝，因为这与他们的。博爱的概念是完全相反的，对吧？如果上帝爱所有的人，那么上帝就不应该只拣选拯救一部分人，上帝应该拯救所有的人。至少上帝应该想要拯救所有的人，对吧？他到底最后能不能拯救得了是另外一回事，但是至少在我的，对吧？在这些人的神论当中，他必须要注入一种神的意志，对吧？他必须要把上帝描写成一种状态，就是神愿意。拯救所有的人，那这一步再往前推到下一步，那我们在后面会谈，对吧？那就进入到普救论，那就是不仅说上帝愿意拯救所有人，而且上帝真的拯救所有人，那就是普救论。所以这种博爱的概念已经在呃文艺复兴时期，对吧？在在中世纪晚期已经出现了，然后有有很多的这种哲学家、神学家开始质疑啊、呃、上帝的这种。呃，只拣选一部分人得救的这样的一种概念，所以我们对这种观点该怎么回应呢？我们关于这种观点最好的回应就是回到圣经本身。那圣经很清楚的教导我们，上帝不爱一些人，上帝没有爱一些人，上帝不是爱所有的人，上帝恨一些人。我看到圣经里面会会用到这个很强烈的字眼，雅各是我所爱的，然后说什么以扫。我也很爱他呢。没有，圣经说以扫是我所恨恶的。啊，这个对现代人来说实在是太刺耳了，对吧？对于二十一世纪的西方现代人来说，这个哦，上帝怎么可能恨一个人？太违背上帝的本性了吗？上帝不是爱吗？上帝是爱，所以上帝不可能恨。那我们该如何接受，同时接受这两件事实呢？约翰说上帝是爱，保罗说上帝恨伊扫，这两件事实怎么怎么放在一起？放不到一起，对吗？硬放硬塞，这两件事实能够放在一起，是我们区分博爱和专爱。我们区分上帝创造和护理性的爱，和上帝救赎拣选性的爱。所以，的确，上帝叫日头照好人也照歹人，但是上帝的日头有使他得救吗？没有。他照歹人的时候，这个歹人变成变成异人了吗？没有。所以，这个爱是上帝普世的，你可以说是普世的，是。甚至这个爱是上帝，甚至是给魔鬼的，你可以这样说，因为魔鬼还依旧存在着。所以，上帝创造性的爱、护理性的爱是不加分别给所有人的，给选民也给啊被遗弃的非选民，这是这是这是肯定的。但是，当上帝说雅各是我所爱的，以扫是我所恨恶的，上帝说的。不是这个创造性的护护理性的爱，上帝说的是救赎性的、拣选性的爱。所以，上帝使称雅各是我的百姓，是我的子民，是我与之立约的，是我要拯救的，而以扫不是我的百姓。尽管我也给给他日头，给他给他雨露，给他阳光雨露，让他生长，但是他不是我的。所以，这个专爱与博爱之间的区别，是我们是我们需要需要去维维护的这样的一个区分。因为，如果我们把专爱和呃，把把专爱和博爱混淆的话，我们是要求上帝以爱雅各的方式去爱以扫的话，那么上帝对雅各的爱就失去意义了。啊， you know? 所以这个爱，当他这个专爱发出的时候，他一定是排他的。你跟你老婆说“我爱你”，但是如果你对你老婆说的“我爱你”的方式，跟了另外一个女人说“我爱你”，那你对你老婆说“我爱你”就完全失去意义了。所以有一些爱是排他的，是专，是 particular， 是是只对只对一个有限的目标说的。对有限的对象说的，啊、呃，所以这个这个概念是我们需要了解到的，是吧？耶稣也是这样告诉我们。耶稣说：“一个人不能侍奉两个主，不是爱那个恨这个，就是重这个轻那个，是吧？”这耶稣说的，是、嗯、吧？耶稣说：“你不能两个都爱，你只能选二选一。”因为这种爱才是有意义的。耶稣在说什么？耶稣说：“你们不能既侍奉耶和华又侍奉玛拿，对吧？在上帝跟偶像之间，你只能二选一，你不能两个都要。在结婚，对吧？在夫妻的爱当中，你只能选一个，你不能说这个女孩我也想要，那个女孩我也想要，你不是穆斯林，但是穆斯，林。但是就算在穆斯林里面也是这样。穆斯林要求你，对吧？你不能，你。”你不能这个轻这个重那个。你如果娶两个老婆，所以很多穆斯林不娶两个老婆，很多穆斯林只娶一个老婆，为什么呢？因为他们知道他们做不到，他们无法做到真正的公平。所以，对吧？为什么突然讲到穆斯林了呢？因为我之前研究过，我曾经有一段时间特别对穆斯林的这个婚姻法感兴趣，我研究一下。实际上有很多穆斯林他们是自愿不娶多个老婆的，因为什么呢？因为他们要求，如果你娶两个老婆，你必须对这两个老婆完全的公平，否则另外一个被被被就是，呃不公平对待那个老婆是可以告你的，是吧？怎么公平啊，是吧？你给这个的，你也得给那个，你给，比如这个包括物质啊，包括精神的，包括对吧性上的，全部都是一样的，对吧？你不能说你。这个这个星期只跟这个老婆睡觉，不跟那个另外一个老婆睡觉。你要是这样做的话，那个老婆可以告你，啊、嗯？所以，哼，所以爱是没有办，所以很多人说爱是没有办法毫无分别的，爱一定是有分别的。而恰恰因为爱是有分别的，所以爱才是爱。所以我们讲讲了前言，对吧？今天讲前言，讲四十分钟。呃，你可以看到爱的这个话题是如此的庞大和复杂，呃，所以我们当思想爱这个主题的时候，我们面对一个难题，这个难题就是，爱真的可以是一个单独的话题吗？对吧？我们想到 C.S. 路易斯写的这种四种爱，对吧？有物爱，有亲亲情之爱，有朋友之间的爱，有有夫妻之间的爱、恋人之间的爱等,等等等，爱。五花八门，对吧？千千变万化，呃，是否有一个有一个东西，有一个最基本的元素，是可以把所有我们这一切对这个世界的情感，把它包容包包容起来，然后说这就是爱。啊、呃，这这个、我们的爱的这种多样化，其实，呃，再多说一再多说一句，其实恰恰就是这个现实，呃的一个一个一个一个反应。对吧？我们用“爱”这个词，说我爱唱歌，说我爱我爱吃牛排，是吧？我我爱我爱我老婆，是吧？我爱我的孩子，是吧？我爱我的好哥们儿，是吧？我们用“爱”这个词，但是我们的爱的后面的对象可以是如此不同，这表明什么呢？这表明这个世界是被上帝的创造性的爱所造的。因此，在这个世界当中，有这么一个东西，可以把这万物都包容、都都联合起来，而又把万物都联合起来的东西叫做爱。所以，我们人类能够发出爱，给如此多不同的目标，对吧？你有，你有，你你的爱可以散射出去，给基本上是所有被造的东西，你都可以去爱。呃。而这也体现出来上帝创造性的爱的丰富，因为这些事物的存在是因为起初上帝先用他创造性的爱去造这些东西，这是我们后面再稍微谈的，对吧？但是我们看到说，我们用“爱”这个词表达完全不同的东西。我们在好莱坞俗套的电影里面听到男主深情的对女主说 “I love you”， 对吧？我们在历史书里面读到第二次世界大战。这些战士们为了祖国的爱而舍身取义，我们在基督教当中谈到这种超自然的美德的爱，这些爱之间有什么关系吗？这个问题我估计今天我回答不了了，但是我想要把这个问题更复杂化一点复杂化呢，那就是我们接下来要来看这个爱的用词，爱的用词。爱是一个如此复杂的现实，以至于人类，对吧？在人类，特别我不知道东方怎么样，但是至少在西方，在从希腊文化到拉丁文化，用许多不同的词来都可以翻译成爱啊。中中国中文也会有这些不同的词，但是，嗯，但是这个在我在这里面呈给大家展示的是这个西方的。这些用词，所以，在我进入到用词之前，我先看一下大家有没有什么问题。关于前沿的这个部分，我是刚才讲的前沿的上面这三个三个话题，大家有什么问题 ？OK， 没有问题的话，我们先进入到用词。那这个用词的话呢，我估计今天恐怕我可能讲不完，但是我努力的去讲一下。讲不完的话，我们下周再继续。关于前言的部分大家都 OK， 我就擦掉了，好吗？首先，这个在或许人类在使用他们的语言在传达爱的这个概念的时候，在历史上有很多不同的词汇。而这些词汇在今天，对吧？在我们现代的这种缺乏哲学思辨的时代，已经失去很多意义了。我举一个例子，在八百年前，有一个哲学，有一个神学家会说 ：“Omnis d i l e t i o v i l caritatis est amor, sed non e converso。”他在说什么呢？他在说每一种。每一种 dilectio 和 kalidas 都都是 amol， 但是反过来不是。每一种 dilectio 和 kalidas 都是 amol， 但是不是 am， or, 但是 amol 不是 dilectio 和 kalidas。这句话如果翻译成英文的话，就是 Every love and love is love, but not the con con not conversely， 就是每一种爱和爱都是爱，但是反过来不是。所以你会注意到，在英文当中已经我们已经无法翻译成这种八百年前的拉丁神学家的话了，对吧？因为什么？因为我们对爱的语汇变得极其的贫乏。那我们先简单的来介绍一下，在拉丁语当中啊、呃、有哪些词来用来翻译成爱。那么，首先第一个词呢，就是这个 amor am。amor 在啊，对吧？你们知道，有的时候在西班牙语或者是在意大利语里面，对吧 ？amore 就是这个爱的这个现在现在的。名词的形式 ，amore， 啊 d e amore 是吧？ Or, 是意大利语的，我爱你 d e amore。那这个 amore 它的概念就相当于英语当中的 love， 也就是我们中文当中的爱。那这是涵盖最广的一个最普遍的词。如果说这个词有任何的特殊之处，那么这个词在描述一种状态，这种状态是什么呢？这种状态是被被拖起来、带着走的一个状态 ，be carried away。这种状态是你似乎不受自己的控制，然后被带走的这样一个状态，你的你的内心被点燃的这样一种状态。所以这是阿莫。那，但是很有趣的是，这种被点燃的情绪，这种被带、被带、被带走的这种感觉，这个词在拉丁文圣经的翻译当中很少用使用，而更常使用的是另外一个词，叫做，呃，叫做这个。delectio 就是刚才我们提到那个词 delectio， 或者动词的形式 delegely，delegely。那这个、呃、这个这个词呃比如说在约翰一书第四章第七节那里面说亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱那里面用的不是 amor 而是 delegely， 呃这个 delegamos。因为是爱是从神来的 c r u 和 d i l 相比 a m o r 动词的话 a m o r 所强调的更多的是情绪和情感上 a m o 更强调情绪情感。那后面我们再谈这个迪 i l 那与阿莫比较像的另外一个词叫做 affective。a f f e c t you 表达的是情感感觉层面上的，它强调的是爱是一种被动的状态。那你们知道这个词在英文里面叫啥 ？Affection， 对吧 ？Affection， 那 affection 你会翻译成什么？情感、情感、感觉。那它的动词 affect 是指啥意思？影响的意思。所以。Affection 指的就是被影响的意思，它指的是一个人进入到一种被动的状态，一种被影响，一个被被呃，他的情感仿佛是一个不受他自己控制的这样的一个状态，对所以这个叫 affection。当你对一个事物，对吧？对一个人有有这个 affection 的时候，你就仿佛是被动的被，被被他影响了一样。所以跟它相关的一个概念叫做 pass passion 对吧 p a s s i v e p a s s i o n p a s s i o n 还有一个词叫做什么？英文有个词叫什么 ？passive， 都是从这儿来的，被动的。被动的意思就是这个强调这种 passion， 我们的 passion， 我们的激情是被动的，被另外一个事物影响的，仿佛。当我们走进一团，走进离这个火很近的时候，我们就感到迎面而来的那种那种温度，对吧？所以让我们的心啊、呃、变得更更热，对吧？是这样的一个概念。所以我们说，所以这个这个爱当中有这种被动的一个状态，对吧？有很多人说这个不是我想要怎么样的，但是对吧？我不受自己的控制，我坠入爱河了，对吧？我。我完全的失去了对自我的控制，所以，所以德国的浪漫主义的诗人歌德说 ：“Love is suffering, love is suffering， 爱就是受苦。”所以，他用的是这个词 “passio”。Amor is passio，Amor is passio、uh。呃，当然，呃，这个。这种这种情绪是爱的一个很重要的部分，对吧？如果你遇到你的爱人完全无动于衷，对吧？完全不被他影响，完全不受他的吸引，那么很有可能，对吧？没有一个女生会说这个男这个男生爱我就是如此的理性，对吧？我的我的我的我的我的相貌、我的身体、我的肉体，完全对他没有任何的吸引，对吧？哼，这个女生会觉得自己自己活得很悲惨，对吧？所以这种爱里面一定包含着被动的成分，一定包含着，这是人的爱。但是呢，我们刚才提到这个 dilectio， 我把这个讲完，然后我们就结束。这个 dilectio， 刚才我们提到这个词被翻译成爱，那这个词是什么意思呢？这个词的意思是指挑选的意思，选择 to choose 选择从一些从一大堆事物当中。选择一个出来，或者呃，分别出来，把某些东西分别出来 ，distinguish。那从这个概念延伸出来的，就是指当你把当你把一个人从一堆人当中挑选出来的时候，这意味着什么？这意味着你爱他，这意味着你重视他、尊重他啊、呃，珍惜他，你选择他。所以在现代的英文当中，有这个 de d e l e c t i o n 已经不存在，但是有另外一个词叫做 predilection， 对吧？你们这个考要考大学学英语的 predilection 啥意思？不知道 ？predilection 啥意思？谁听过这个词？它意思是指优先权的意思。一个人有优先权，一个人呃呃一个一个。一个一个人他有一个偏好，是、哦、这个偏好优先权的意思。嗯，那所以这表达了一种什么概念呢？就是爱不只是一种被动的情感，爱是意志主动选择的行为。所以西塞罗，对吧？这个呃公元前第一世纪的拉丁的哲学家，他用呃 deligently 来定义 amor。他说 a m a i s t diligent, quim a m i s 爱就是选择你所爱的、哦。当你说我爱巧克力，那就是你每次去冰激凌店的时候，你都选择巧克力味儿的冰激凌，这、就是你爱冰、你爱巧克力的体现。所以我先停到这儿。我先我今天讲了 amore, a f f e c t y o 啊 d e l i g h t i 呃，后面一些词我就留到下次再讲，因为今天时间已经到到了，所以我先停到这儿，然后，嗯、呃，我们下周再继续讲一个很重要的词，叫做卡利达斯。嗯、呃，我们先一起做一个祷告结束好吗？我们来一起祷告。天父，我们来到你的面前，我们再一次的感谢你在今天。呃，赐给我们这段时间的思想呃，思想爱这个呃无比庞大、复杂，但是却又极其重要的这样的一个话题。主要我们知道我们语言的贫乏，我们知道我们思想的思想的这样的缓慢，但是主要请你亲自来继续帮助我们，让我们能够慢慢的思想、慢慢的体会、能够慢慢的理解，不仅理解我们在人类社会当中。人与人之间的爱，更加能够明白，主啊，你在永恒当中，在耶稣基督里所赐给我们的爱，啊，让我们能够更加的明白啊，基督的价值，他对我们的所施行的，你们在永恒当中所对我们施行的拣选的爱，啊，并且能够由此而生发感恩的心，来在我们过地上的生活，所以带领我们这一周，我们的啊家庭，我们的工作，我们在你面前的各样的。这样的所思所行都能够讨你的喜悦，与我们同在。我们这样的祈求是奉靠耶稣的名，阿门。